0: Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme À l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes.
1: « 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006 !»
0: Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur!
0: Bonjour Céline Assila, fondatrice des soirées des femmes du marché de l'art, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce deuxième épisode d'Elles font le marché qui se penche sur la forte digitalisation du marché de l'art en pleine crise du Covid-19. Décidément, 2020 aura été bien singulière, en mal mais aussi en bien, nous disent quatre voix de femmes qui nous parlent avec intérêt d'un marché de l'art qui fait enfin sa vraie transition numérique.
1: Oui Julie, en effet, un épisode qui regarde plus spécifiquement la situation des foires et des salons. À ton micro, nous entendons Cécile Colville, conseillère en art et en gestion de patrimoine artistique chez Arnaud Dubois Associates. Depuis 4 ans, cette jeune art advisor de 29 ans accompagne ses clients sur les foires et les salons en étant attentive aux attentes des collectionneurs qui n'ont pas été réfractaires aux transactions en ligne.
0: Le online a aussi rythmé la vie de Laura Kugel, 30 ans, marchande à la galerie Kugel et membre du comité d'organisation de la TEFAF, foire prestigieuse qui a pour la première fois construit son édition 2020 en ligne. Cette expérience a-t-elle bouleversé les mentalités au sein d'un secteur qui était jusque-là à la traîne en termes de digitalisation elle nous en parle.
1: Également Hélène Mouradian, organisatrice de Salon, te raconte ses péripéties face à l'annulation du Salon du dessin et à la conversion en foire virtuelle de Fine Art
0: Paris. Enfin la galeriste en art contemporain Anne-Sara Benichoux nous fait part aussi de son retour d'expérience entre foire online et foire qui ont quand même réussi à maintenir leur édition.
1: Alors Julie, une foire virtuelle peut-elle trouver son public Peut-elle complètement remplacer une foire physique Quels ont été les enseignements de 2020 Autant de questions auxquelles ces quatre femmes répondent au regard de leur propre expérience
0: oui, des expériences encore jeunes pour Cécile Colville, Laura Kougel et Anne-Sara Benichou, plus aguerries pour Hélène Mouradian et toutes les quatre nous confient aussi la vision de leur métier, leur passion et de quelle manière elles ont trouvé leur place au sein d'une équipe ou de manière plus indépendante. Alors c'est parti Céline, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce deuxième épisode.
2: Mais je pense que c'est la grande leçon, ouais. C'est qu'effectivement, euh, euh, ça nous a obligés à nous mettre un peu, plus, un peu plus vite à la page en termes de communication digitale, de marketing digital. C'est très positif parce qu'il faut vivre euh, avec son temps. Et là, on
3: est passé à la vitesse supérieure. Je pense que c'est vraiment le côté positif de la crise du Covid. Euh, c'est que collectivement, en tant que secteur, on a tous dû faire ce pas en avant et commencer à, à se pencher sur le numérique. 2020
4: aura permis une digitalisation complète et totale de l'ensemble des professionnels du marché de l'art, qu'on espérait, mais peut-être pas aussi rapidement, d'un travail effectué depuis plusieurs années. Elle sera très bénéfique pour les années futures.
5: Rendre l'art plus vivant, le rendre plus présent euh, par le biais du numérique, ça a abouti à quelques ventes, encore une fois, et, et on va le développer parce qu'on n'a pas le choix et parce que je pense qu'on rentre encore dans des années compliquées. Mais sincèrement, je ne crois pas en la disparition de, de la présence physique des œuvres.
0: Entre frustration et difficultés financières, le numérique a d'abord été perçu comme une sortie de secours. Pour limiter la casse, car c'est une réalité publiée dans le rapport Art Basel UBS du 9 septembre 2020, le premier semestre de l'année Covid, a vu les ventes baisser et les galeries accuser une perte de 36% de leur chiffre d'affaires et seulement 16% des transactions, contre 46% en 2019, ont eu lieu sur les foires. Cependant, il faut noter une hausse significative des ventes en ligne, 37% au premier semestre 2020, contre 10% en 2019 sur la même période. Et parmi les clients des galeries, 26% étaient de nouveaux acheteurs en ligne qui n'avaient jamais eu de contact auparavant avec la galerie. Le bilan 2020 est encore certes difficile à établir, mais ces chiffres sont intéressants au regard du premier volet de cet épisode qui s'intéresse plus spécifiquement aux foires et aux salons. Par exemple, un peu plus d'un tiers des collectionneurs interrogés disent être passés par les viewing rooms, devenus très à la mode, et autres plateformes pour acheter des œuvres, dont 32% sur Instagram. Cécile Colville, Art Advisor, analyse l'année qui vient de s'écouler au regard de ces nouvelles pratiques numériques, en rappelant que l'achat en ligne n'est pas nouveau, mais alors est-ce qu'un virage est tout de même en train de s'opérer Le
4: nombre de transactions a baissé par rapport à 2019. Vous avez eu un laps de temps assez important où toute l'économie était arrêtée. Aujourd'hui, les, les professionnels du marché se reconcentrent sur leur propre identité et utilisent la digitalisation plutôt dans ce sens-là. Plus particulièrement euh, en 2020, où euh, par exemple la viewing room a fait son entrée, une rentrée euh, assez fracassante où euh, toutes les euh, grandes galeries se sont appropriées ce nouvel outil euh, qui permettait de faire vivre une nouvelle expérience à leurs clients. Effectivement euh, sur les faits on peut, c'est une digitalisation euh, globale mais dans la finalité il me semble qu'il y a des petites subtilités, euh, particulièrement la viewing room sur les sites des galeries d'art ou des marchands d'art a pour but de vraiment faire vivre une expérience de la plus proche de l'expérience physique qu'on pourrait avoir en rentrant dans une exposition. À côté de cela, il y a les foires d'art contemporain mais aussi les foires d'art en général qui ont vraiment transposé l'ensemble de leurs exposants sur une page et qui ont permis à ces exposants de montrer leurs œuvres. Ces foires d'art en ligne, aujourd'hui, elles ont monopolisé l'attention puisque personne ne pouvait se déplacer et que les foires en tant que telles ne pouvaient se tenir.
0: Alors, Card Basel a décliné toutes ses éditions online en 2020, que la FIAC vient d'annoncer la tenue de sa viewing room online en mars 2021 et que la BRAFA Bruxelles s'apprête à ouvrir BRAFA at Home du 27 au 31 janvier, un concept visible depuis le site de la foire, Laura Google partage le même point de vue sur une digitalisation croissante et personnalisée et me détaille en particulier son expérience de la TEFAF online en octobre 2020 qui était une grande première sous cette forme pour le marché de l'art. Le
3: travail a été absolument fascinant parce qu'on a pu vraiment développer la partie numérique de cette foire qui est vraiment euh, très bien implantée mais qui n'avait pas encore vraiment fait le pas dans le digital. Le plus important pour nous, c'était d'utiliser cet outil, enfin ce nouvel outil, euh, en gardant l'identité qui est propre à cette foire. Donc La TEFAF est vraiment connue pour euh, la rigueur des exposants, l'excellence des objets euh, présentés, et son côté académique par rapport à, à d'autres foires euh, d'art. Euh, la foire qui présente, on va dire, l'éventail le plus large d'œuvres, parce qu'on a des marchands euh, excellents, en archéologie, en art décoratif, en tableau anciens, en art moderne, en art contemporain. D'où l'idée de différencier la TFAF Online des autres foires en ligne en offrant aux exposants la possibilité de montrer un seul objet. Donc, dans un premier temps, on a demandé à tous nos, nos confrères de choisir une œuvre qui représentait euh, l'identité de, de leur galerie ou qui avait une histoire vraiment à part entière et plutôt que simplement montrer. Euh, une ou deux photos et un simple cartel. On a offert la possibilité de mettre des vidéos, enfin plusieurs supports multimédia. Cela se, se rapproche de l'expérience d'un visiteur à la foire où euh, le rapport entre le visiteur et le marchand est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Et par rapport à d'autres foires qui avaient commencé en mettant beaucoup d'œuvres, on voit qu'au sein du marché, un petit peu tout le monde commence à à rendre ces, ces événements online euh, un petit peu plus euh, focus, on va dire. Nous, on a, on a choisi déjà une œuvre qui nous semblait très photogénique. C'était une petite pendule qui mesurait à peu près euh, 18 cm par un, un artiste et orfèvre qui s'appelle Colère et qui travaillait à Dresde euh, dans la première moitié du XVIIIe siècle à la cour euh, d'Auguste le Fort. Donc cette petite pendulette était vraiment comme un comme un bijou orfèvré avec des diamants, des rubis, euh, de l'or émaillé. Et ça nous permettait de montrer des photos euh, haute définition avec un zoom très important et des détails qu'on ne pouvait peut-être pas repérer en, en regardant l'objet en physique. Donc on a un petit peu tiré parti du fait de présenter cet objet euh, sous ce format euh, avec la TFAF Online. Euh, nous n'avons pas vendu l'objet, mais nous avons néanmoins euh, eu des conversations très intéressantes à, à ce sujet. Évidemment, ce qui était compliqué avec ce format d'une œuvre par galerie, c'est qu'on a demandé aux exposants de choisir une œuvre exceptionnelle. Les prix étaient relativement élevés et on sait, selon plusieurs études, que beaucoup de gens achètent de l'art en ligne, mais le prix moyen de ces transactions, je crois que ça reste entre 10 000 et 20 000 dollars. Donc là, on était bien au-dessus de, de ces prix-là, mais ça représente encore une fois aussi la foire. La TFAF n'est pas forcément une foire pour les jeunes acheteurs, c'est déjà une foire pour les institutions et les collectionneurs confirmés. Enfin, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'utilisation des outils numériques pour des foires comme la TEFAF, on peut vraiment avoir un retour euh, statistique sur euh, le parcours que prennent les, les, les utilisateurs. Ici, par exemple, on s'est rendu compte que les gens étaient friands de contenus divers et variés. Donc, il nous semble que c'est vraiment important de proposer une offre plus élargie de contenus en plus des objets qui sont à vendre, de ne pas simplement en faire une expérience euh, mercantile, mais euh, vraiment un moment euh, euh, d'éducation, de développement personnel. Les gens sont friands d'utiliser Internet comme moyen pour, euh, pour apprendre, pour découvrir.
0: Moins de ventes, mais plus de contenu. Une expérience profitable pour les années à venir. Malgré les difficultés, comme Laura Kugel, Hélène Mouradian, organisatrice du salon du dessin et de Fine Arts Paris, tente de déceler les points positifs qu'elle peut retirer du tout digital.
2: On connaît toutes ces circonstances de la crise sanitaire qui nous ont fait annuler le salon du dessin juste dix jours avant son ouverture. Donc ça a été un très gros travail de détricotage. On était euh, voilà, censé ouvrir le salon le 24 mars et le 10 mars on a tout arrêté. Donc on était vraiment à la limite de, de l'ouverture du salon, on leur a fait un avoir de 75% et on a gardé 25% pour les frais euh, déjà engagés. Donc Évidemment, ils ont perdu de l'argent et nous aussi. Tout le monde a beaucoup perdu. Hein. On, on a essayé de, de reporter le salon du dessin d'abord. Et puis finalement, quand on a vu que la, la crise perdurait, euh, ben, on a annulé complètement l'édition. Et on s'est concentré sur Fines Paris qui devait avoir lieu en novembre. Donc on s'est dit, bon... En novembre, on va y arriver. Et puis non, en septembre, on a décidé de partir au Palais Brognard où nous faisons habituellement le salon du dessin. À peu près, oui, trois semaines, un mois avant, on a dû tout arrêter parce que de toute façon, le confinement était de nouveau là. On s'est dit que pour un jeune salon qui démarrait, être annulé complètement, ça serait problématique. Puis surtout, on s'est dit qu'il y aurait toute une clientèle étrangère qui, quoi qu'il arrive, ne pourrait pas venir au salon. Fort de ce constat, on s'est dit, on va faire un salon virtuel de toute façon. Sur la plateforme, on avait 510 images pour 53 galeries. On s'est rendu compte qu'on avait eu 20 000 connexions. C'est un bon chiffre, disons que, pour les comme Fine Arts Paris est un jeune salon, on avait accueilli autour de 6 000 à 10 000 visiteurs. C'est presque mieux, mais le problème, c'est que dans un salon, quand vous vous promenez, vous restez au moins une heure, et là, le temps de connexion, qui n'est pas idiot, hein, enfin, c'est pas, pas mal quand même, le, le premier jour au vernissage, c'était 15, 15 minutes. Et donc, il faut absolument qu'on renforce euh, notre euh, capacité à faire euh, des beaux salons virtuels euh, qui donnent envie, mais qui soient un complément du présentiel. Parce que les, les, les exposants ont aussi besoin du contact direct avec le client. Et que ce n'est pas tout à fait pareil de voir quelqu'un passer dans une allée et que la personne vous repère et vous dit « Ah oui, tiens, lui, je ne l'ai pas salué l'année dernière, tiens, moi, je vais le voir, etc. » Et là, vous pouvez faire une vente comme ça en 5 minutes. On a eu autour de 7% de ventes, ce qui représente une trentaine d'œuvres. Si on était dans un salon physique comme au salon du dessin, par exemple, on tourne plutôt autour de 35%. Donc, c'est vous dire que euh, c'est fantastique qu'on ait fait 7% parce que c'est mieux que rien, mais pas, on n'est pas tout à fait encore
3: au point. Il y a eu environ 20 000 visiteurs qui ont découvert Tefaf Online, visiteurs uniques, et une vingtaine de ventes. Donc quand on part du principe qu'on montrait un objet par marchand et qu'il y avait presque 300 marchands, ça fait un petit peu moins de 10% d'objets vendus. Mais en réalité, c'est assez important déjà. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en marge des 20 objets présentés, vendus, il y a eu aussi une vingtaine de ventes indirectes de clients qui ont découvert des galeries et qui ont acheté des objets euh, grâce à la TEFAF online, qui n'étaient pas les objets exposés. Je crois que d'habitude, la TEFAF attire entre 50 000 et 70 000 visiteurs, ce qui est comparable au nombre de visiteurs de Bâle, par exemple. Donc 20 000 par rapport à 70 000 pour un exercice qui était complètement différent. Je ne saurais pas juger si c'est un succès ou pas, mais ça me semble intéressant. Et ce qui est très différent, c'est que euh, beaucoup de ces visiteurs n'étaient pas habitué peut-être à la TEFAF, c'est vraiment un moyen d'attirer de, euh, des, des, des gens complètement différents qui ne se déplacent peut-être pas à New York ou à Maastricht.
2: Je pense qu'il est plus facile d'acheter entre 10 000 et 30 000 euros ou 40 000 euros sans avoir vu l'œuvre qu'au-delà, mais c'est quand même faisable. Les prix ont tourné essentiellement autour de,
3: de 10 000 euros, mais j'ai eu quand même quelques ventes qui étaient bien supérieures. Dans l'art ancien, il y a la beauté de l'œuvre et il y a la question de l'État, de l'authenticité, des choses qui ne peuvent vraiment se révéler qu'en la regardant en physique. Donc sur une photo, on peut déceler des problèmes ou au contraire des atouts, mais il faudra toujours examiner l'œuvre. Cela n'empêche pas de faire la première approche auprès d'un client via un outil numérique.
0: Alors une foire virtuelle peut-elle vraiment remplacer une foire physique le marché de l'art est très divers et tout ne peut s'acheter en ligne. Nos intervenantes sont d'accord sur ce point. Cécile Colville commence par en préciser quelques différences au niveau des collectionneurs et des œuvres.
4: Je, je pense que sur un certain secteur où les œuvres d'artistes reconnus, tout le monde a vu un Picasso dans un musée, tout le monde a vu un Matisse, et donc ce sera beaucoup plus facile de se positionner sur une, un achat en ligne ou à distance. Ce qui sera le plus compliqué, ce sera pour les artistes, les nouveaux artistes, les jeunes artistes et dans ce cas-là le collectionneur va avoir besoin de se déplacer et c'est pour ça qu'on a pu voir vraiment une, une différence assez importante se créer en 2020 entre les jeunes galeries et qui promeut des jeunes artistes où la rencontre est extrêmement importante euh, avec des jeunes collectionneurs ou des collectionneurs avertis mais qui ont, qui ont besoin d'avoir ce rendu plastique de, de l'œuvre
0: anne Sarah Benichou, galeriste à Paris depuis 5 ans en art contemporain, souligne ce point en revenant en particulier sur son expérience d'art Lisbonne online.
5: Alors euh, bon, nous, ça a été un échec commercial euh, mais je ne sais même pas si ça aurait été une, une réussite sur place euh, pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que c'était la première ou la deuxième édition uniquement de l'Arco à Lisbonne. Donc c'est une foire toute jeune qui doit s'implanter, qui n'a pas encore son gros réseau de collectionneurs. Elle est adossée à l'Arco Madrid bien sûr, mais c'est pas encore la même chose. Euh, mais déjà une toute jeune foire, c'est pas évident quand on arrive pour la première fois de faire beaucoup de ventes. Donc là, en plus, online, c'était difficile. Euh, D'autant que je présentais une artiste alors qui a vraiment un travail in situ, qui est chouro qui fait de la fresque, qui fait de l'installation. Enfin, le, le principe du stand, c'était vraiment euh, des fresques murales avec des œuvres. Donc voilà, enfin, vraiment tous ces, tous ces critères, les uns euh, additionnés aux autres, ont fait qu'il qu était vraiment compliqué euh, de vendre online et que je n'avais pas vraiment d'attente spécifique vis-à-vis euh, -vis de cette foire euh, qui s'est tenue effectivement euh, sur Artie. De ce que j'ai vu, euh, beaucoup de, de foires comme ça, qui ont fait des éditions online très rapidement, euh, se sont adossés sur des sites de vente qui existaient déjà parce que ça coûte très cher de développer sa propre plateforme. Euh, donc je pense aussi euh, que peut-être euh, j'étais noyée dans la masse de toutes les galeries déjà de la foire et en plus de toutes les autres galeries qui sont aussi sur Arty. enfin Moi, depuis que j'ai la galerie, j'ai du mal à travailler avec le online et à y croire de façon généralisée. Je sais que c'est Peut-être l'avenir d'une partie de la vente dans l'art mais moi dans mon expérience dans ma façon de travailler et à mon niveau de galerie la vue des tableaux euh, les visites face aux œuvres ne peuvent vraiment pas disparaître au profit du online autant je pense que le online peut fonctionner pour des grands noms pour euh, des marchés en flux très tendus, pour euh, voilà des artistes qui sont très très demandés euh, un peu partout dans le monde et qui ont une cote très importante autant pour les artistes que je représente dans la majorité des cas, on a encore besoin de voir l'œuvre, de la rencontrer, de, de ressentir quelque chose avant de l'acheter. Enfin, moi, je n'ai pas un marché de spéculation. J'ai vraiment encore des, des prix petits et moyens, à part une de mes artistes euh, dont les prix sont en train de monter. Mais pour les autres, ça, ça reste euh, voilà, des artistes non spéculatifs qu'on achète parce qu'ils font une belle carrière et parce qu'on a envie de les avoir chez soi. Mais de façon générale, oui, il y a eu beaucoup moins de collectionneurs à la galerie et de fait, moins de
2: ventes. Les clients ne sont peut-être pas complètement prêts, les marchands non plus. Même si les salles des ventes ont fait un gros travail parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont virtuels et qu'on voit bien qu'ils ont une avance sur les galeries, et sur les salons, vous, quand vous, vous entendez la frustration des, des visiteurs de musées, même s'il y avec tous les, toutes les superbes choses numériques que font les musées, euh, donc ça veut quand même dire que euh, les gens ont aussi besoin du rapport à l'objet direct. En fait, pour moi, le virtuel, c'est de la communication.
0: Il faut le prendre comme une super page de pub, entre guillemets, vous voyez Outil de communication certes, mais pas que, il y avait aussi un retard à rattraper, ce que souligne Laura Google sur son secteur.
3: Finalement, tout le monde est conscient de l'ampleur de cette crise. Donc il y a eu euh, une vraie transition qui s'est effectuée assez rapidement. Et j'en suis très heureuse parce que ça faisait longtemps que le marché de l'art ancien avait besoin euh, de ce petit coup de pied aux fesses. Donc euh, évidemment c'est une période qui est très difficile, mais de voir un petit peu euh, la profession en général innover c'est un gros point positif. Dans l'art ancien, beaucoup de marchands travaillent d'une manière qui est déjà établie depuis de longues années, et nous sommes nombreux, la galerie Google y comprise, à ne pas avoir nécessairement fait la transition digitale en temps et en heure. Il y avait un gros retard à rattraper, et d'un seul coup, plutôt que quelques galeries qui faisaient des événements en utilisant le numérique chacune de leur côté, tout le monde s'y est mis. Pour le marché, c'est très bien. Surtout si, in fine, on y trouve tous notre compte et une fois la crise passée, on commence à fonctionner avec un système un petit peu hybride où le numérique fait partie du marché de l'art ancien. Beaucoup de galeristes et peut-être aussi de maisons de vente ont souvent été réfractaires pendant de nombreuses années à l'arrivée des outils numériques. l'ont vu avec une certaine méfiance, on va dire. Et aujourd'hui, il y a un revirement à 360 degrés et on commence à comprendre collectivement que ces outils peuvent être utilisés à bon escient. Cette année, d'un seul coup, tout a explosé. Euh, moi, je suis optimiste de nature, donc j'essaie de voir le positif dans cette crise terrible et de se dire que c'est un petit peu un moment incubateur, un moment d'innovation. On va tous apprendre à travailler différemment. Beaucoup de bonnes choses peuvent en sortir. Euh, je trouve que c'est très bien pour redéfinir aussi la place des jeunes dans ce marché, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui, qui travaillent avec énormément d'énergie, énormément de passion dans le marché de l'art et ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et d'un seul coup, tout change et je pense que les marchands, les conservateurs, tous les acteurs bien établis du marché de l'art et du monde de l'art ont découvert que finalement, c'était bien aussi d'être d'avoir des jeunes dans leurs équipes pour les aiguiller, pour expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi en fait le nouveau monde, c'est quoi le numérique.
0: La digitalisation progressive et croissante, accélérée par le Covid-19, amène en effet à se questionner sur des profils plus jeunes aussi, de nouveaux collectionneurs, de nouvelles collectionneuses, plus connectées. Les femmes aussi ont pris leur place en apportant leur regard et leur liberté d'évoluer dans ce nouvel écosystème. Cécile, Hélène, Anne-Sara et Laura témoignent chacune de leur ressenti. Cécile Colville. Les
4: femmes ont toujours fait partie de ce marché. Elles n'ont pas eu la visibilité euh, qu'on pouvait euh, euh, attendre pendant plusieurs années. Euh, ça commence à changer on voit énormément de femmes à la tête de certaines galeries mais euh, également de certaines sociétés de vente aux enchères. Art Advisor pour moi n'est pas un, par contre un métier genré. Euh, on peut l'être femme, homme, euh, de la même, enfin d'une manière différente, mais en l'exerçant euh, pleinement. Alors oui, je pense
2: qu'il y en a plus que quand j'ai commencé. Je suis assez fière d'ailleurs euh, de dire qu'au salon du dessin, il y a pas mal de femmes marchandes. Hélène Mouradian. Je dirais même qu'il y a un revirement au niveau des conservateurs. Il y a plus de femmes conservateurs que d'hommes maintenant, et je me rends bien compte parce que. Il y a quelques années, donc on organise au Salon du Dessin un déjeuner avec tous les grands collectionneurs et les conservateurs et un membre de galerie par table. Ça, ça représente 200 personnes à peu près. C'est un déjeuner vraiment très sélectif et très, très apprécié parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se font pendant ce déjeuner. Et au départ, on avait du mal à concilier, à faire une tablée avec autant d'hommes que de femmes à la même table, etc. Et maintenant, enfin, si on veut faire une table équilibrée, ce n'est pas toujours évident, mais, mais c'est plus parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont conservateurs. Elles ont un autre regard aussi, donc c'est intéressant. En fait, je ne sais pas très bien comment vous l'expliquer, mais c'est plus le... Euh, comment dire Je trouve qu'il y a souvent une unité. Il y a une uniformité. Euh, par exemple, dans un stand tenu par une marchande, vous rentrez dans, une, dans un univers. Le marché de l'art féminin... Recrée plus des univers que le marché de l'art masculin. Je dirais que c'est ce que je ressens, en tout cas.
5: Alors, c'est vrai que le, enfin, le rajeunissement des collectionneurs sur certains types d'artistes euh, est évident, et heureusement, euh, parce que c'est comme ça que se fera l'avenir du marché de l'art en France. Et, et oui, ce sont des collectionneurs qui achètent beaucoup plus facilement sur Instagram. Tout à fait. C'est une évidence et, et effectivement les quelques ventes qu'on a pu faire pendant le premier confinement ou pendant le second ou les ventes qu'on fait online sont souvent à des collectionneurs beaucoup plus jeunes.
0: Anne-Sarah Benichou
5: euh, C'était pas du tout une évidence pour moi d'ouvrir une galerie. Je voulais plutôt, euh, peut-être comme beaucoup de femmes de ma génération, plutôt travailler en musée. Oui, j'ai l'impression, enfin, j'en en vois, en vois plein de galeries s'ouvrir à Paris. Je suis pas sûre de l'âge des galeristes, mais il y a la galerie euh, Chloé Salgado qui a ouvert il y a pas longtemps, il y a Maëlle Galerie qui a ouvert, il y a surtout Pauline Pavec qui est une jeune galeriste, je crois qu'elle a 25 ans, euh, qui cartonne. Et, et je trouve ça formidable voilà, que des jeunes femmes euh, osent ouvrir des galeries aujourd'hui. J'ai créé ma galerie et oui j'adore ce que je fais, alors c'est pas facile
3: tous les jours surtout en ce moment, mais j'adore ce que je fais, oui. C'est une galerie familiale, euh, mon père et mon oncle l'ont hérité de, de leur père quand ils étaient très jeunes et ils ont su l'agrandir grandir et lui donner encore plus euh, d'importance qu'elle en avait déjà. Laura Kugel. Une rigueur et un souci d'excellence que, que je trouve tout à fait extraordinaire. Et peut-être que plus jeune, je ne m'en rendais pas compte. En tout cas, ce n'était pas du tout une vocation de longue date. D'ailleurs, bien au contraire, je n'avais absolument pas envie de travailler avec eux. Je m'étais dirigée vers des études tout à fait différentes. Et c'est une fois jeune adulte, en passant plus de temps avec mon père, en l'accompagnant à certains rendez-vous, que j'ai découvert que c'est un métier qui est tout simplement extraordinaire. Et une fois que j'ai commencé, ça m'a semblé impossible d'arrêter. Évidemment, je me trouve dans une situation qui est tout à fait privilégiée par rapport à d'autres jeunes dans le marché de l'art, vu qu'il s'agit de la galerie de ma famille dont je porte le nom, donc j'ai toujours bénéficié d'une certaine bienveillance. Ça a effectivement été différent lorsque je m'aventurais à aller à un rendez-vous seul ou à aller à Drouot seul, parce que d'un seul coup, sans être voilà, je ressentais que... C'est difficile d'être une femme, c'est difficile d'être une jeune femme. Ça reste un monde principalement d'hommes, donc pour casser un petit peu les codes, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plus de, de femmes, plus de jeunes femmes et je suis tout à fait ravie d'en faire partie.
0: Vous venez d'écouter la première partie du deuxième épisode du podcast « Elles font le marché » en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. La deuxième partie, le mois prochain, s'intéressera à la digitalisation au sein des ventes aux enchères. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Osha, Google Podcast ou encore Soundcloud. Elles font le marché épisode 2, deuxième partie et donc à retrouver le mercredi 17 février à 19h sur Art District Radio et en podcast.